0: سلام، من محمد هستم و این پادکست دمت هستش من تو این پادکست سعی میکنم احساسات تباته و تجربای شخصیم رو با به اشتراک بذارم این یه پادکست شخصی و خودخواهن است که من برای خودم ایجاد کردم و به رسم روزهای سخت و حرفای قشنگون رو ادامه میدم کتابی که میخوام معرفی کنم کتاب تلو تلو خوردن در خوشحالی است نوشته آقای آقای دنگیلورد اسم انگلیسی کتاب از آن استام و اینکه خود دنگیلبرت یه روانشناس خیلی فوقالعاده است داخل هاروارد که یه سری تحقیق فوقالعاده قشنگ رو تو زمینه های خوشحالی و تصمیم, ها تصمیم هایی که ما روزانه میگیریم انجام داده و یه بخشی از این چیزی که میخوام امروز براتون صحبت کنم بخش از صحبتهای خود دنگیلبرت و بخش از کتابش هست خطی که قرار پیش ببریم رو توی سه قسمت من تقسیم میکنم قسمت اول اینجوری میریم جلو که روانشناسی ما خود ما در آینده یعنی اینکه در هر مرحله زندگی ما همیشه یه سری تصمیم میگیریم که این تصمیم ها زندگی ما رو تو آینده تغییر میدن بعضی وقت‌ها هست که این زندگی که ما تو آینده، یعنی این تصمیمی که من الان گرفتم و تغییری که تو آینده کردم، همیشه برای من رضایت بخش نبوده. مثل حالتی که آدمای جوون پول خوبی میدن تا تتوهاشون رو پاک کنن به جاش تینیجرها یه پول هنگفتی میدن تا تتوهای احمقانه بزنن. آدمای میانسال دغدغه و عجله طلاق دارن و شیفته اینن که آدمایی که دارن آدمی که دارن باش زندگی میکنن رو بذارن کنار ولی جوان ها عجله این رو دارن که ازدواج کنن و زندگی زناشویی زناشوی رو شروع کنن یه جورایی میان سال ها تلاش میکنن چیزی رو از دست بدن که دقیقا جوان ها در تلاش که به دستش بیارن چرا پس تصمیمی بگیریم که ورژن آینده ما ازش پشیمون باشه یکی از دلائل کننده ای که این تصور غلط از زمان رو به ما میده اینه که ما داخل توهمی هستیم که بهش میگیم تاریخ شخصی ما و ما احساس میکنیم که همه چیز تموم شده است و به آخر آخر خطش رسیده همین اواخر احساس میکنیم که مثلا همین یکی دو سال آینده یه سری تغییرات کردیم از لحاظ شخصیتی و این تغییرات دیگه آخرین تغییرات ما بوده و احساس میکنیم که دیگه ما اون شخصی شدیم که همیشه باید می بودیم این توهم اشتباه رو آقای دنگیلبرت اومده یه مثال خیلی جالب براش زده گفته که فرض کنیم که ما یه نمودار داریم نموداری که محور افقی اون سن ما رو نشون میده و محور عمودی اون تغییرات ما رو نشون پس چیزی که ما باید از این نمودار برداشت کنیم اینه که تغییرات ما نسبت به سن ما چجوریه فرض کن ابتدای نمودار رو ما از 18 سالگی شروع کنیم سن 18 سالگی جایی که یه خورده شخصیت ما کامل شده و تا سن 58 یا 68 سالگی که آخرای عمرمون میشه و دیگه خیلی تغییر کردن برامون سخت میشه اون رو بررسی کنیم بعد بیایم ارزش هایی که ما تو طول زندگی داشتیم رو به عنوان مثلا سه تا میار تقسیم کنیم و اون سه تا میار رو ببینیم تو این سنمون تو این مرور زمان که ما پیر میشیم بررسی کنیم ببینیم این سه تا معیار یا سه تا ارزش تعادلشون چه شکلی بوده چه جوری نسبت به هم دیگه کم و زیاد شدن پس سه تا ارزش رو من بهتون معرفی میکنم لذت موفقیت و صداقت حالا چرا این سه تا چون که ابتدای سنمون یعنی از 18 سالگی به بعد ممکنه که دنبال لذت باشیم اون میانه ها دنبال موفقیت باشیم و اواخرش بیشتر دنبال صداقت باشی دنگیلبرت اومده یه سری آزمایش انجام داده اومده از هزاران آدم سوال کرده و آدمها رو به دو دسته تقسیم کرده از یه دسته پرسیده که شما فکر میکنین ده سال آینده شما یعنی مثلا فرض کن یه جوون هیچ ده سال هست ازش پرسیدن که تو ده سال آینده احساس میکنین که این ستا ارزش تو چقدر تغییر میکنه و از یه عده دیگه هم پرسیده که به نظر شما تو ده سال گذشته این سه تا چه تغییری داشته فرض کنین پس من از یک جوون 18 ساله بپرسم که نظرت راجبه 10 ده سال آینده که میشی 28 ساله چیه و به نظرت اون مقدار لذت، موفقیت و صداقتی که تو طول زندگی باید داشته باشی تعادل اینا چجوریه برای تو یعنی فکر میکنی که همیشه این میزان لذتی که داری الان 18 سالته و کلی داری کیف میکنی و اینها رو همچنان داری چقدر راجع مثلا صداقت چقدر برات مهمه و فکر میکنی این تعادله اگر که یه دیتا باشه یعنی بتونی یه عدد بهم بدی یه رنک بهم بدی بین به نمی‌دونم حتی یه میزان مقیاس کیفی به مدی خوب به بد نمیدونم یه چیز 100 شده چه جوری اون رو به میگی و در قبالش از یک آدم 28 ساله بپرسیم که دقیقا تععادل این ستا تو 10 سال گذشته برای تو چه شکلی بوده خب ما میدونیم که تغییرات با پیر شدن ما کند میشه یعنی یه کانسپ تو ذهن ما هست که احساس می‌کنیم که یعنی کانسپت کانسپت تقریبا واقعیه چونکه که اگر که ما 18 سالمون باشه و بخواییم تغییر کنیم ممکنه که یه تغییر کوچیک خیلی سری برای ما اتفاق بیفته مثلا فرض کنیم که از یه, از یه رفتاری داخل خودمون بدمون میاد یا یه چیزی رو میفهمیم راجبه خودمون که نیاز به تغییر داره اگر که 18 سال سالمون باشه ممکنه که دو سه روز یا یه هفته این تغییر رو انجام بدیم ولی اگر که یه رفتار بد داشته باشیم توی 50 سالگی ممکنه که اگه بخوایم اون رو تغییر بدیم یک سال اون رو تغییر بدیم ته یک سال تغییرات با پیر شدن ما خب یه خورده کنتر میشه یعنی از ابتدای اون لذت شیب قوی تری داریم نسبت به تغییراتمون و هرچقدر که سنمون میره پایینتر این شیب تغییرات کنتر و کنتر میشه چون تغییراتی که ما داریم انجام میدیم ممکنه که بعضی وقتها برامون سخت باشه حالا این داده هایی که داشتن رو روی نمودار آدم هایی که احساس میکردن که ده سال گذشته خیلی تغییر کردن شیب نمودار با فراز و نشیب هایی داره ولی شیب نمودار ما نزولیه تا به یه جایی میرسه که تقریبا میتونیم بگیم که سنمون تموم میشه و تغییرات هم کاملا تموم میشه یعنی میرسه به اون محور افقی سن ما پس یه شیب خیلی تند با فراز و نشیب داره اما آدم هایی که ده سال آینده رو داشتن پیش بینی میکردن که چقدر تغییر میکنن دقیقاً همون شیب نمودار رو دارن و نزولی هستش اما شیب ملایم تری ما از این پدیده از این اتفاق یه نتیجه گیری می کنیم که و این نتیجه گیری به یک پدیده عملا میرسه که بهش میگن توهم پایان تاریخ یعنی اینکه سطح تغییر کردن یک 18 ساله باید معادل با سطح تغییر یک آدم 50 ساله باشه دقیقا چرا این حرفو می زنم حالا جلوترخ کامل اینو توضیح میدم این پدیده پایان تاریخ تو ذهن ما این شکلیه که ما همیشه احساس میکنیم که آخرین ورژنی هستیم که باید باشیم و دیگه تغییر نمی کنیم اما این دقیقا برای همین مثال صدق نمی کنی. یعنی برای مثالی که آدم ها بیان سطح لذت موفقیت و صداقت رو بگم اومده شیطنت بیشتری کرده جلوتر میاد میگه که خیلی خب بیاین این بار راجب شخصیت آدم ها که ما امروزه میدونیم به آدم ها به پنج تا شخصیت اصلی تقسیم میشن اون رو روی این نموداره بررسی کنیم با همین ذات مسئله یعنی اینکه از یه عده آدم بپرسیم که این ذات شخصیتی شما تو ده سال آینده چقدر تغییر میکنه و از یه آدم یه عده دیگه بپرسیم که تو ده سال گذشته اینچه تغییر کرده. خب پس ما میدونیم که پنج نوع اصلی شخصیتی داریم اولیش نوروتیسیسم هست یا روان رنجور یا تمایل به استراب و افسردگی یه تایپ شخصیتیه که من دوست دارم بهش بگم که آدمهایی که عاشق غم و رنج دنیا هستن یه تیپ شخصیتی دیگه داریم به نام تجربه دوست یعنی اینکه که بازن راجب تجربه های جدید دنیا دوست دارم چیزهای مختلف رو تجربه کنم با آدمهای مختلف معاشرت کنم یه نوع دیگه داریم از تیپهای شخصیتی به نام سازگار نیازی به توضیح نداره. نوع برونگرار رو داریم و در نهایت نوع وظیف شناس رو داریم اون نوع درونگرار رو من میتونم بگم شاید بخشی از یکی از این پنج دست است خب تو بخش وظیفه‌شناس شناس ممکنه که ما مثلا از یه جایی به زندگی مثل مثلا جایی که متعال شدیم یا جایی که بچه داریم واقعا یه شخصیتمون تبدیل به شخصیت وظیفه‌شناس شناس داشته شده یعنی من این مسئولم راجع به این زندگی و همیجور که خلاف تصورهای ما که فکر می‌کردیم. اگر که من یه شخصیت درونگیرا یا برونگیرا هستم و تمام زندگیم همین شخصیت رو داشتم برخلاف تصور ما ما بین این پنج شخصیت ممکنه که تو، طول زمان جابجاشیم. یعنی ممکنه که من اول یه شخصیت روان رنجور داشته باشم یا مثلا تمایل به افسردگی و غم داشته باشم مثلا ذات شخصیتی من این شکلی باشه بعد یه هوی تبدیل به یه آدم تجربه دوست بشم بعد از یه جایی به بعد تبدیل به یه آدم را بشم و بعدش وظیفه شناس بشم یا مثلا مثال های شبیه بینیم خب بعد اومدن چیکار کردن؟ اومدن بین همین آدم ها این پنجتا شخصیت رو معرفی کردند و بهشون گفتن آقا شما تو ده سال گذشته احساس میکنین که چجوری بین این شخصیت ها جا, جا شدین؟ و یا از اون دستان پرسیدن تو ده سال آینده چجوری جوری جا جابجا در کمال تعجب باز هم به همون نمودار رسیدیم یعنی آدم هایی که ده سال گذشته خودشون رو نگاه میکردن میگفتن که ما خیلی تغییر کردیم دیگه یعنی من بین این تیپ های شخصیتی قشنگ جابجا شدم و یه تغییرات خیلی بزرگ رو داشتم و آدم هایی که ده سال آینده رو داشتم پیشبینی میکردن دقیقا همون شیب نمودار یعنی تغییرات انجام میشه ولی با شیب ملایمترینی خیلی کم احساس میکردن که ممکنه که از شخصیت نمیدونم تجربه دوستشون برم به سمت شخصیت سازگار ولی باز هم نمودار تقریبا همون چیزی بود که ما تو دفعه قبل اومدیم اون رو سنجینیم. بعد آقای دنگیلبرت میاد یه حرف جالبی میزنه میگه که خب بیاین راجب بقیه چیزها هم همین نمودار رو بررسی کنیم مثلا راجب توانایی های فردی راجب علایق چیزهای دیگه هم مثلا میتونیم بپرسیم از آدم مثلا میتونیم بپرسیم که آقا بهترین دوستت کی بوده تو این ده سال گذشته و فکر می تو ده سال آینده بهترین دوستت کیه یا مثلا بیام بپرسیم که مکان مورد علاقت تو دنیا کجاست فکر می تو ده سال آینده این مکان کجا بوده و فکر می تو ده سال آینده این مکان جا به جا شده یا همچنان همون مکان مکان مورد علاقت می توانیم راجع به تفریات مورد علاقه موزیک مورد علاقه و چیزهای مختلف سوال کنیم و متاسفانه خوشبختانه دوباره همون نمودار رو ببینیم. آدمایی که آینده رو میگفتن یعنی پیش بینی آینده می پیش بینی نی می کردن تو آینده و چقدر تغییر, تغییر می کنه نظرشون، شیب کمتری داشته و احتمالا احساس می کردن همون بهترین رفیقشون بهترین رفیقشون میمونه. اما همین رو از اگر که همین سال رو از یه میان سال می پرسیدن که بهترین رفیقتون تو ده سال گذشته کی بوده؟ اونا شاید جواب میدادن که نمیدونم ممکنه که آدم ها تغییر کنن یعنی اینکه اونها قشنگ پذیرفتن که بهترین دوستشون دیگه اون بهترین دوستشون نیست ولی ما که یه خورده شاید تر باشیم شاید فکر کنیم که این صبات دنیا وجود داره یعنی اینکه که من اگر که بهترین رفیقم رو الان دارم و می‌دونم 10 ده سال گذشته این بهترین رفیق من بوده همچنان احساس کنم که تو ده سال آینده هم همین شکلی میمونه ولی مرور زمان به یک آدم میان سال نشون داده که آدم ها تغییر می کنن هیچ از این حرفایی که زدیم اصلا اهمیتی داشت آیا آیا این چیزی که ما داریم پیش بینی می می‌کنیم بینی پیشبینی درسته، پیشبینی غلط، این پیشبینی اصلا به ما کمک میکنه که ما بفهمیم راجع به زندگی آیا اصلا این ذات تغییر کردن ما آدم ها توی این نموداره چیز درستی رو داره به ما نشون میده یا نه؟ خب، حالا میخوام به یه مثالی بهتون بزنم که مثال مثاله نشون بده که چرا این حرف ها حرف با اهمیتی بودن این پدیده که ما تصمیم گیری میکنیم و از های مختلف تحت تاثیرش قرار میدیم رو میتونم توی یه مثال خیلی ساده بهتون بگم که چرا این تغییر و این تصمیم گیری زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. اومدن یه آزمایش نشون دادن. این مثال مثال خیلی قشنگه. از یه سری آدم پرسیدن که آقا ترک مورد علاقه زندگیتون کدوم بوده؟ و؟ به نظرتون این ترک همچنان تو ده سال آینده هم ترک مورد علاقتون هست یا نه و اگر که هست حاضرین که الان بیلیت کنسرت و آدم رو بخریم و ده سال دیگه برین کنسرتش خب. و برعکسش از یه سری آدم دیگه پرسیدن که دو تا مثال رو داشته باشیم ترک مردلاغت کیه؟ یعنی خاننده اون ترکی که از اون موزیسیان دوست داری از اون خاننده دوست داری دقیقا کدوم ترکه؟ و تو ده سال پیش تا الان بوده و دوست داری که الان بلیتش رو بخری و ده سال بعد بری کنسرتش. اومدن این رو دوباره تو همون مثال قبلی بین دو سال آدم بررسی کردم. الان ترک مورد علاقت چیه و فکر میکنین تو ده سال آینده این اتفاق چی میافته یا ترکی که تو ده سال گذشته اون رو دوست داشتی و الان دوست داری بری به کنسرت اون فرد خب در کمال تعجب این بار اومدن میانگین گرفتم و دیدن که آقا اگر که من یه کنسرت رو بخوام الان پولش رو بدم و ده سال دیگه برم به اون کنسرت میانگین پولی که یعنی بیشترین پول آدم ها ممکنه مثلا بگن این خاننده رو من اینقدر دوستش دارم که پول خیلی زیادی میدم یا بعضی ها نه مثلا ممکنه که پول زیادی ندم ده سال آینده اصلا معلوم نیست چه اتفاقی بیفته ممکنه دیگه مثلا از اون خاننده یا از اون ترک خوشم نیاد من خودم هم همینجور تغییرات البته موزیک های خواننده ها و موزیک های بودن که من دوستشون داشتم ولی مطمئنم که یعنی این داخل خودم این حرف دارم میزنم یه ترک وجود داشت که من ده سال گوشش میدم و اگر که همچنان برم کنسرت کنسرت اون فرد همچنان هم آهنگ رو دوست دارم ولی ترک های بودن که قشنگ من عاشق اون ترک ها بودم و الان حتی حاضر نیستم گوششون کنم. اگر گوششون میکنم صرف اینه که یه خاطره ای از گذشته است نه اینکه من عاشق اون ترک اون خواننده هستم. و بدون اتچمنتی نسبت به خاطره دارم یه حرف رو زنم یعنی ممکنه که یه موزیک ذات اون موزیک برای شما خاطره داره. این در نظر بگیرید یک موزیکی که شما دوست داری بری اون رو کنسرتش گوش کنیم خب آدمایی که گفتن در ده سال آینده من حاضرم الان پولش کنسرت رو بدم به میانگین 129 دلار رسیدن که حاضر شدن که ده سال رو پیشبینی کنن که همچنان این همون خاننده مورد علاقهم هستش و برعکسش آدم هایی که قرار بوده که هزینه کنسرتی بدن که یه آدمی که 10 سال گذشته 10 سال گذشته اون رو دوست داشتن و الان قرار برن کنسرتش میانگینه 80 دلار رو می‌خواستن بدن یعنی اینکه ها خودشون به این نتیجه رسیدن که هی حالا اون ترکی که من دوست داشتم فوق‌العاده بوده ولی خب حالا چیزی که خیلی خفنی هم نبوده ولی بعضی از آدم ها گفتن که نه این ترک فوق‌العاده است که من همین الان پیش خریدش کنم که 10 سال دیگه برام جا یعنی این شوق رو داشتن که دقیقاً این ترک ترکه که من 10 سال آینده هم ممکنه که باز گوشش بدم ولی اون آدم هایی که قرار الان برم به اون کنسرت، گفتم آقا خیلی دیگه یعنی مثلا خوب همون ترکه منم بارها گوشش دادم و زیاد شوقی به این کار نداشتن میدونین چرا این خیلی جمله قشنگه یعنی اینکه ما حاضریم مبلغ هنگفت پولی رو بدیم یعنی نسبت به این چیزی که ممکن تو آینده برای ما اتفاق بیفته و تا اون تعادل روحی فعلیمون رو حفظ کنیم یعنی حاضرین پول بیشتری بدیم اما مطمئن باشیم که سلیقه موسیقیایمون همونه و هیچ تغییری نکرده خب دلیل دقیقی هم وجود نداره اما ممکنه که مهارت راحت بیاد آوردن ما در مقابل دشواری تصور این حس رو به ما الغا کنه پس بیشتر ما یاد داریم ده سال پیش چی بودیم و ولی تصور این که چی خواهیم بود یه خورده برای ما مشکله در نتیجه چون تصورش برای ما مشکله به اشتباه اینطوری فکر میکنیم که احتمالاً اصلا رخ نمیده پس وقتی آدم ها میگم ببخشیم من حتی نمیتونم تصورش بکنم معمولا منظورشون فقدان قدرت تصورشونه نه احتمال رخ یه داد این خیلی حرف باحالیه یعنی اینکه مثلا وقتی که تو ذهنت میگی که این اصلا اتفاق نمیفته در عمل نتونستی اون رو تصور کنی نه اینکه احتمال اتفاق افتادنش کم باشه یا اصلا اتفاق نیفته خب حرف آخر رو بزنم زمان نیروی قدرتمندیه یعنی اینکه های ما رو متعول میکنه به ارزش های ما شکل میده، شخصیت ما رو تغییر میده ولی فقط ما نسبت به تغییراتی که انجام دادیم خیلی حساس هستیم نه تغییراتی که میتونیم انجام بدیم فقط وقتی به عقب نگاه میکنیم متوجه میشیم چقدر تغییر کردیم اما هیچ وقت رو به جلو این رو احساس نمی کنیم احساس نمی کنیم که در آینده ممکنه کلی تغییرات انجام بدیم برای بیشتر ما زمان حال یک زمان جادوییه یعنی زمان حال در عمل یه نقطه عطفیه که تو جدول زمانی ما لحظه ایه که ما بالاخره خودمون میشیم یعنی احساس میکنیم که این دیگه آخر منه پس ذات انسان همیشه در حال تغییر و پیشروی بوده و تغییرات همیشه یعنی ما در حال اشتباه کردنیم و فکر میکن که تغییر نمی کنیم یا فکر میکن که این کاری که داریم انجام می دیم دیگه تا اون چیزی هست که باید انجام بدیم یا تا آخر عمرمون ممکنه اون رو انجام بدیم. آدمی که الان هستیم کاملا بیثبات فانی در حال تغییره و ما همیشه این مسیر رو داریم بارها و بارها تکرار می کنیم. و یک جمله خیلی دوست داشتنی هست که میگه که تنها صباتی که اینجا وجود داره تغییره خب راجع به کتاب تلو تلو خوردن در شادی یعنی یه بخشایی از همین کتابه اولین اینکه پس من صحبت کردم به اینجا یه جنبنی کوچولو کنم که بریم در ادامه اینجا، تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که پس ما توی توهم پایان تاریخمون هستیم یعنی احساس می‌کنیم که ما هیچ تغییر دیگه نمی‌کنیم. همینی که هستیم و تغییر کردن جز سخت وجودیه ماسی یعنی اصلا احساس میکنیم که ما ممکنه که تو ده سال آینده خیلی کم تغییر کنیم در صورتی که اگه برگریم گذشته ما خیلی تغییرات انجام دادیم و میخوام راجع به قسمت دوم این داستان این کتاب صحبت کنم پس بیایم این تصورات کهنه از تغییر کردن رو بذاریم کنام و بدونیم که ما تو لحظه میتونیم تغییر کنیم تو لحظه میتونیم یه تصمیم بگیریم و پای اون تصمیم بمونیم و زندگی ما تو آینده واقعا تغییر کنه و تغییرات توی 18 سالگی هیچ فرقی با تغییرات توی 50 سالگی نمیکنه یعنی اگر که الان تصمیم گرفتم که این کار انجام ندم و تغییر کنم هیچ فرقی نمیکنه با این تصمیم رو تو 50 سالگی بکنم و واقعا اون تغییر رو انجام بدم حتی از لحاظ زمانی هم فرقی نمیکنه یعنی شما فقط اون ثبات و پایداری رو داشته باشی بریم سراغ قسمت دوم. ما میدونیم که توی تکامل سالیان یعنی دو میلیون سال گذشته مغز ما تقریبا سه برابر شده یعنی مغز دو میلیون سال پیش یا همون مغز هموهابیلیس حدود نیم کیلو بوده و تا الان به مغز یک کیلو نیمی خودمون رسیدیم که الان بین گوشامون قرار داریم این مغز بزرگتر اصلا به چه درد این طبیعت میخورده؟ اصلا این همه طبیعت، زحمت و تدارکات چیده و این همه تکامل رسیده به اینجا که مغز من سه برابر بشه که چی؟ حالا چه گلی به سرم بزنم با این سه برابر شدنش؟ در عمل به این معنی نیست که وقتی که مغز برابر بزرگتر شده فقط سایز و اندازش بزرگتر شده بلکه ساختار جدیدی بهش اضافه شده یکی از دلایل اصلی که مغز ما اینقدر بزرگ شده یک قسمت جدیدی وجود داشته که همون قسمت پشت پیشانی است که من بارها این بخش زیبای مغز رو توی پادکست و تو اپیزودهای مختلف راجبش حرف زدم این قشر پشت پیشانی کاری انجام میداده که دردسر بزرگ کردن جمجمه و تمام دردسرهایی که ما تا اینجا کشیم تا به این تکامل رسیدیم رو تو یه چشم هم زدن از دید تکامل توصیف میکنه برام پس مشخص شده این قسمت پشت پیکانی دا پیشانی داره یه قلطی میکنه که هیچ کدوم از اجداد ما نمیتونستن این کار رو انجام بدن و اینو اصلا این قابلیت رو نداشتن یکی از مهمترین کارهایی که قسمت پشت پیشانی انجام میده شبیه سازی تجربه ما, ما انسان هست یعنی شبیه سازی چیزی که همونطور تخیل ما میتونیم اون رو تصور کنیم همجور که میدونیم خلبانها برای اینکه که تمرینات رو انجام بدن ما اونها رو داخل شبیه ساز پرواز قرار میدیم تا اگه یه اشتباهی قرار رخ بده تون مسیر آموزششون توی شبیه ساز اون رو انجام بدن نه تو پرواز واقعی پس انسان این قابلیت رو دارن که قبل از اینکه یه تجربه واقعی داشته باشن بتونن اون رو تو مغزشون شبیه سازی کنن این کاریه که هیچ کنوم از اجزاد ما نمیتونستن بکنن دیگه درسته و هیچ حیوان دیگه هم نمیتونین کارو انجام بده این سازگاری بی رو تصور کنیم که ما علاوه بر های قابل تقابلی که داریم قامت استادهی که داریم زبان تکلمی که داریم و این قابلیت وحشتناک باعث شده که ما چی از توی جنگلا بیرون و بریم تو فروشگاه های زنجیری. پس همین قابلیت جالب باعث شده که اگر که همین الان که داریم به پادکست گوش میدین بستنی با طعم جگر و پیاز رو اگر که یه فروشگاه یا یه بستنی فروشی اون رو داشته باشه شما بدون این که طعم جگر و پیاز رو بتونین حتی یه بار امتحانش کنی، یعنی این شکلی نبوده که یه فردی بیاد این بستنی رو بسازه بعد بگی عقل چه مزه سگی میداد و دیگه اون رو نسازم. ما همینجور که الان نشستیم میفهمیم که تصور این رو میتونیم داشته باشیم که این طعم طعم مناسبی نیست پس قدرت این که مغز میتونه چه چیزهایی رو شبیه سازی کنه خیلی وحشدناک حالا میخوام شما رو ببرم داخل یه مثال فوق العاده دو تا تصویر رو می تو ذهنتون داشته باشین. تصویر اول یه آدمیه که تو لاتاری 3۴ میلیون دلار برنده شده و یه چک دریافت کرده و با خوشحالی چک رو بغل کرده و داره کیف میکنه. تصویر دوم یه آدمیه که یه فردیه روی ویلچر نشسته و قطع نخواه، و یه فرد دیگه ای داره سعی میکنه اون رو داخل ماشین قرار بده خب حالا میخوام از شما یه سؤال بپرسم به نظر شما سطح شادی این دو تا آدم توی یک سال آینده چه شکلی یعنی اون فردی که لاتاری برنده شده، یک سال آینده چقدر شده و اون آدمی که روی ویلچر به قطع نخواار شده، یک سال آیندهش چقدر شد؟ اصلا این تصور این تصویر که الان من بهتون گفتم تصورش کنی اصلا نیاز به فکر کردن نداره شما سر، یعنی همون لحظه که من گفتم میگین که خب همون آدمی که لاتاری برنده شده قطعا باید یک سال آینده آدم شادتری باشه اما احتمال این که این بند خدایی که روی لاتاری روی ببخشیم ویلچر بوده چی؟ اون چقدر شاده؟ یه نمودار فرضی پس تو ذهنمون اومد یعنی قبل از اینکه اصلا ما بفهمیم عدد و رقم چیه تو نمودار فرضی گفتیم پیش خودمون اینی که شاده مثلا 60 درصد تو یک سال آینده خوشحاله و اونی که روی ویلچره 20 درصد و سطح شادیشون رو یه جوری تو ذهنمون با همدیگه قیاس کردیم و گفتیم آقا قطعا اون یکیه اما واقعیت این که یک سال بعد از اینکه فلج شدی و یک سال بعد از اینکه برنده لاتاری شدی تفاوت قابل ملاحظه تو میزان شادی آدم ها نداشته یعنی این تحقیق رو که انجام دادم فهمیدن که آقا برخلاف این چیزی که ذهن داره تصور میکنه کاملا سطح شادی اینا 50 50 یعنی قشنگ همون میزان که این شاد یک سال آینده شاده همون میزانم اون بنده خدا روی ویلچره هم میزان شاده شادی شنید سطح شادی اون تو یک سال آینده هیچ فرقی نکرد. پس این تصور غلطی که ما قبل از اینکه اصلا بفهمیم نتیجه داستان چیه یه پدیده به نام انحراف ناشی از تاثیر. جایی که باعث میشه شبیه ساز مغز ما اشتباه کنه این پدیده باعث میشه اون شبیه ساز قبل از اینکه نتیجه واقعی رو ببینه یه نتیجه تخمینی اشتباه به ما جل پس ما دائما تو مغزمون شبیه ساز برنده و بازنده داریم مثلا تو انتخابات قبل از اینکه مثلا نتیجه رو ببینیم قشن مطمئنیم که این آدم با این حرف با این پرستیش قطعا برنده است در صورتی که این اتفاق نمی یا مثلا راجبه از دست دادن همسرمون یا از دست دادن یه فرد عزیز تو زندگیمون ممکنه همین قیاس رو انجام بدیم و همین سطح رو تخمیم بزنیم در صورتی که اون سطح ناراحتی، سطح واقعی که ما اصلا توقع داشتیم اون نباشه یا مثلا میتونی راجبه یه موفقیت شغلی، موقعیت شغلی یا قبول شدن توی یه آزمون یا رد شدنش تو ذهنمون یه سازی انجام بدیم. بگیم که من مثلا با اون شباید، با اون اتفاقا با اون حسی که اون لحظه دارم اصلاس میکردم که اون این اوکیه من برنده شدم تو موقعیت، تو اون آزمونه ولی که بعد که نتیجه رو ببینیم شاید مثلا اون چیزی که نباشه که ما تصور میکردیم. خب پس ما یه پدیده رو اینجا معرفی کردیم به نام انحراف ناشی از تاثیر اون تصور اشتباه ما. یه مطالعه فوق وجود داره که چطور فاجعه‌های مهم زندگی به زندگی افراد تأثیر می‌ذاره. مطالعات نشون داده که اگر که بیش از سه ماه از یک وق... یک وقایع خیلی تلخ تو زندگی ما بگذره ما دیگه تقریبا میتونم میگم تو سطح شادیمون تاثیر آنچنانی نداره یعنی اینکه مثلا من یه روختاد خیلی بد تو زندگی‌م افتاده سه ماه بعدش سطح شادی من یه جای وایستاده و اصلا اون چیزی که من تصور میکنم که دیگه من نمیتونم آدم شادی باشم و دیگه نمیتونم بخندم و خوشحال باشم سه ماه بعد اصن همچین چیزی وجود نداره و تقریبا میتونم میگم سطح شادی من همون چیزی بوده که قبل از اون روخداد بوده حالا چرا یه بند خدایی به نام سیر توماس, توماس براون در سال 1642 یه نوشته از خودش به جا گذاشته نوشته من شادترین انسان زنده هستم و این دست نوشته اینجوری شروع میشه من درون خودم چیزی رو پیدا کردم که فقر رو به ثروت و بدبختی رو به خوشحالی تبدیل کنم من کمتر از آشیل آسیب و بخت بد حتی یک نقط ضعف هم در من نخواهد یافت این مرد عجیب انگار که یه دستگاهی تو سرش پیدا کرده که این کار رو براش انجام میداده یعنی احساس میکرده که می قدرت نقط نقطه های رو به یه چیز فوقلاده تبدیل کنه میتونسته فقرش رو به ثروت تبدیل کنه میتونسته ناراحتیش رو به شادی تبدیل کنه احساس کرده که یه دستگاه فوقلادهی تو مغزش پیدا کرده که این دستگاه انگار که عمیقا زیر اون لایه غیر هوشیارش وجود داشته و یه کار رو انجام میداده به عنوان یک سیستم ایمنی ناخودآگاه که کمک می‌کرده دنیا رو از دید دیگه‌ای ببینه جوری که شاید احساس کنه بتونه حس بهترین راجع به دنیا بیرون داشته باشه جایی که توش زندگی می‌کنه واقعا پس سر توماس چیزی میدونست تو سال 1642 که ما ازش بیخبریم یعنی اینکه به این نتیجه تو زندگیش رسیده که ما شادی رو عملا می سازیم و خیال می کنیم که شادی رو به دست میاریم. چندتا مثال قشنگ اینجا دنگیلورگ میزنه. یه بازی خیلی احمقانه اینجا وجود داره که من سه تا جمله رو از نیویورک تایمز برای شما می خونم. و میریم همون پدیده قبلیه رو با همدیگه بررسی میکنیم. میخوام بهتون نشون بدم که بعضی وقتها ما تصوری اشتباه از چیزی داریم و احساس میکنیم این غم و اندوه، غم، ناگوزیری یا مثلا موندگار برای من و ذهن این تصور اشتباه رو داره و این تصویر رو با خودش ادامه میده بعض وقتها هم راجب شادی ممکنه این کار انجام بدیم اما میخوام راجب ذات شاد بودن و ذات تغییر کردن با هم دیگه حرف بزنیم سه تا جمله معروف داخل نیویورک تارمز رو دنگیلبرت شروع میکنه جمله اول اینه من حالا خیلی وضعیت بهتری به لحاظ جسمی و مالی و روحی دارم و از هر نظر دیگه الان بهترم جمله دوم مالی یه آدم دیگه است که میگه من حتی برای یک لحظه پشیمان و متاسف نیستم و جمله سوم رو یه فرد دیگه میگه که این جمله اینجوری شروع میشه این تجربه خیلی عالی بود و من فکر میکنم به خیر و صلاح من بود سه تا جمله مثبت و... ذاتن شاد رو مثال میزنه و بعد میگه که جمله اول یعنی جمله‌ای که من حالا خیلی وضعیت بهتری دارم و از لحاظ جسمی روحی و مالی و از هر نظر دیگه‌ای الان بهترم مال آقای جیم رایت رئیس خانه نمایندگان آمریکا بوده که با صرف کندگی به خاطر یک جمهوریخواه جوان که میاد دستشو انگار رو میکنه و میاد بهش مثلا اتهام میزنه که آقا شما یه سری معاملات مشوط داشتیم باعث میشه که جیم رایت استفا بده. این آقا اولین اینکه یاد آدم فوق العاد بوده تو آمریکا حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم همه چیزش رو بعد از اون اتفاق از دست میده یعنی قدرت منترین دموکرات آمریکا تمام پول قدرت ثروت و هر چیزی که داشته رو از دست میده تماما چند سال بعدش میاد این جمله رو میگه که، من حالا وضعیت بهتری دارم یعنی حتی از لازم مالی و جسمی هم از قبل بهتر شدم جمله دوم رو موریس بکام میگه موریس بکام وقتی که از زندون آزاد میشه هفتاد و هشت سال داشته یعنی اینکه که سی و هفت سال از عمرش رو توی زندان بوده توی زندان لویزیانا بوده و به خاطر جرمی که اصلا مرتکب نشده بعدها یعنی بعد از 37 سال با مدارکی که از DNA ای و شواهد موجود پیدا شده اون رو تبرئه کردن و آقا بعد از 37 سال که آزادش کردن تنها و جمله‌ای که گفته این بوده من حتی یه لحظه هم پشیمون نیستم و این یه تجربه بی‌نظیره جمله سوم مال هری لدرمنه مال سال 1949 یک مقاله توی روزنامه این بنده خدا آقای هری من میخونه به نام و این مقاله باسه باسه یه جرقه توی ذهنش میشه مقاله که 1949 میخونه راجب همبرگر فروشی بوده که متعلق به دوتا داداشه به نام مکدونالد. بعد هری با خودش میگه چه ایده خفنی میره سریع پیداشون میکنه باشون ملاقات میکنه میاد میشینه پیششون به برادران مکدونالد میگه که آقا من میخوام تو این کار با شما شریک باشم اونا هم میگن که خیلی خوب اگر که 300 دلار به ما بدی سه 3000 دلار به ما بدی ما تو رو شریک میکنیم و میریم این بیزینس رو با هم توسعه میدیم هر پا میشه میره نیویورک و داداشی داشته که تو بانک سرمایه گذار بوده و برحال میتونسته کمک کنه که این یه وام 3000 دلاری بگیره. بعد این رو مال 1949، یعنی 3000 هزار دولار عدد و بحشتناک زیادی بوده. وام بگیره و به برادرش میگه که آقا من همچین وامی میخوام که 3000 هزار دولار شما به من بهم بدی. من برم توی مکدونالد با برادران مکدونالد روی همبرگر سرمایه گذاری کنم. دادشش میگه که کدوم احمقی همبرگر میخوره بردرش بهش وام رو نمیده 6 ماه بعد همین فکر به ذهن ری کروک میرسه این ایده که به ذهن ری کروک میرسه الان ما میدونیم که آره مردم مثل سگ همبرگر میخوره و ری کروک برای مدت خیلی طولانی سروتمندتری مرد آمریکا بود و به عنوان آخرین مثالی که من میتونم بزنم راجع به درامر بیتز درامر بیتلز که اولین زی بوده که اولین درامری بوده که با بیتلز کار میکرده بعد از مدت ها بیتلز میان گروه بیتلز میاد اون رو می فرست و یه درامر دیگر حالا یه داستان هایم وجود داره که حالا نمیخوام طولانیشه، خیلی سریع میرم سراغ اصل مطلب میان اون رو با یه درامر دیگه جایگزی میکن و از شانس بد این درامر بنده خدا، اینی این بند موسیقی تبدیل به بندی میشه که دنیا رو تغییر میده و دنیا اون رو میشناسه و همه اونها رو ستایش میکنن بعدها میان از این درامره میپرسن و میان که نظرت چیه؟ یعنی اگر که میموندیتون تو اون بند بهترت نبود در اون چی میگه یعنی جواب آخر این بوده که اون میگه که نه من الان ها خوشحالم و از اینکه این انتخاب رو همین جوری داشتم راضیم. خب من سه تا مثال زدم. بیام ببینیم سه تا و چهار تا مثال زدم. بیام ببینیم که اصلا ما از این تجربه ها چی به دست میاریم. از تجربه اولی میتونیم این نتیجه رو بگیریم که ثروت و قدرت و پرسیج رو به دست بیار، بعدم از دستش بده و همچنان شاد باشی. تو تجربه دوم میتونیم بگیم هر چقدر که از عمرت رو میتونیم برو تو زندان بگذرون اما همچنان میتونی شاد باشی. مثال سوم میگه که سعی کن یکی رو فوقلاده پولدار کنی و خودت بدبخت باشی یعنی پولی در نیاری و همچنان شاد باشی و تو مثال آخری هم میتونی ح- میتونی حتی تو بیتلز هم نباشی و شاد باشی ببین چقدر فوقلاده است یعنی این مثال اون مثال ها به آدم کانسپتی از شادی رو میده که بفهمیم که ممکنه که شادی ذاتی نباشه یعنی من هم تو مثال آخر که دارم تصور میکنم یا همون مثال مکتونال رو دارم تصور میکنم که ریکروک چه سودی و چه درآمدی داشت از این انتخاب اصلا قابل قیاس نیست با چیزهایی که قبل از اون داشتم پس ما یک شادی تولید شده داریم یعنی شادی که ما تو ذهنمون اون رو تصور میکنیم یه بار دیگه خطی که تا اینجا با هم دیگه اومدیم رو بررسی کنیم اولش اومدیم راجع به تغییرات حرف زدیم که آقا ما چقدر احساس میکنیم که میتونیم تغییر کنیم یا نمیتونیم تغییر کنیم و اومدیم یه سری چیزها رو بررسی کردیم و فهمیدیم که ما همیشه میتونیم تغییر کنیم در صورتی که تصور می‌کنیم که نمیتونیم کار رو انجام بدیم یا برامون سخته ذات تغییر سخته بعد اومدیم گفتیم که خیلی خب ما یه قدرت یه سوپر پاور داریم به نام قدرت تصور، و میتونیم یه سری چیزها رو قبل از رخ تصور کنیم کنی. می میتونیم تصور کنیم که مزه بستنی جگر و پیاز اصلا مزه جالبی نیست قبل از اینکه اون رو امتحان کنیم کنی. می میتونیم راجب صد خوشحالی و سطح ناراحتیمون یه تصوری داشته باشیم و ممکنه که این تصور گاهن ما رو به اشتباه بندازه و بعدش هم راجب این صحبت کردیم که ممکنه که اون شادی که ما توقع داریم با اون تصوری که فکر می‌کنیم که باید داشته باشیم از اون رویداد متناقض باشه یعنی اینکه فرض کنیم که اگر که من تو بیتلز نباشم من زندگیم به نابود شده و یا بعضی وقت‌ها فرض کنیم که اگر که من قطع نخا شدم دیگه شادی برای من اتفاق نمی‌افته و این شادی ذاتی با اتفاقایی بوده که اصلا وجود داشته و من هیچ تأثیری توشون ندارم اما الان به این نتیجه می‌رسیم که نه شادی اختسا یعنی من میتونم ذاتا شاد باشم و هم میتونم اون شادی رو درون خودم پیدا کنم و به دست بیارم حالا راجع به اینکه چه جوری این اتفاق میفته بیشتر صحبت می کنیم فعلا تو این پادکست من بیشتر منظورم اینه که اول ببینیم چه مسیرهایی داریم اول ببینیم چه انتخاب هایی داریم و چیکارا میتونیم انجام بدیم بعدش راجع به بقیه چیزها حرف میزنیم راجع به تصمیم‌ها میتونیم یه خورده با هم دیگه حرف بزنیم اینکه چه هایی تو زندگی می گیریم و تصمیم اینکه الان شاد باشم و اینکه در آینده این شادی به من کمک می‌کنه یا نه یعنی اگر که الان من یه تصمیم میگیرم، آیا ورژن آینده من یه ورژن شاد یا نه یه چیزهایی شبیه به این هم می‌تونیم حرف بزنیم ولی برای این برای اینکه حالا فکر میکنم طولانی شده این اپیزود این رو میذاریم برای یه اپیزود دیگه و یه کوچولو من فقط جنبندی میکنم خب پس این از ذات تغییر کردن ما و ذات اینکه ما چجوری میتونیم تو آینده تغییر کنیم و الان تصمیم هایی رو بگیریم که آینده ما رو تحت تاثیر قرار بده فکر کنین همین داستان قشنگی که ما توی خط زمانی باشیم خط زمانی این که الان من یه کارو انجام میدم و ورژن آینده خودم رو ببینم که این کار چه تأثیری رون داشته و بعدش بیام تصمیم‌های خودم رو بهینه کنم یا اینکه اگر که الان یه تصمیم بدی میگیرم و احساس میکنم این تصمیم تصمیم بدیه چه جوری ببینم که آقا عواقبش تو آینده چه شکلی بوده و این همیشه جزء کانسپت‌های باحال فیلم‌ها بوده، بعضی داستان‌ها بوده و چیز جالبیه که آدم بفهمه که آقا این تصمیم تصمیم درستی بوده یا نه، این تغییر تغییر درستی بوده یا نه و اون ویرژن آینده ای من چه بلایی در سرش میاره. خب، تا همینجا بسنده کنیم. مرسی، مرسی از اینکه گوش دادین و مرسی از اینکه اگر که نیاز به تغییری هست تغییری میکنیم همینجور که خودم میکنم و بارها راجبش حرف میزنم حتی من تغییرهایی رو تو این سالها داشتم که اصلا فکر نمیکردم این تغییر رو انجام بدم و اصلا فکر نمی که اون آدمی که الان هستم بشم و همینجور بعد از اینکه این کتاب رو خوندم به این نتیجه رسیدم که خیلی خب مسینگ کلی تغییر هم در آینده داریم و دقیقا شبیه و همین تغییرات وحشتناکی که تا اینجا داشتیم به شادی هم همین شکله یعنی اینکه قبلا احساس میکردم که خیلی خب چه جوری شاد باشیم یا اصلا من آدم ذاتن شادی هستم یا نه یا من یه آدم دائما غمگینم بعد دیدیم نه ذات آدم میتونه تغییر کنه ذات شاد بودن هم میتونه تغییر کنه یعنی یک مسئله غمگین یک مسئله درناک یک مسئله‌ای که تو زندگی با باسه تغییر به شما شده ممکن که سه ماه آینده هیچ تأثیری تو شادی و زندگی شما نداشته باشه مرسی از اینکه گوش di به Episod, và Mamba. Waking up too soon, the with of you